0: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2. Et 1. Je dis pas de bêtises, monsieur. Non.
2: Et bien, nous voilà pour notre... On compte plus, on est dit, parce qu'on se trompe. Maintenant, on est un peu perdu
0: Non, à chaque fois, on se trompe de jour. En fait, on compte plus, nous. Ça y est, c'est deuxième semaine. Deuxième semaine de confinement. En semaine, c'est mieux. Oui, c'est ça, oui. Hier, on parlait des JO du Covid, euh, à savoir qui va passer euh, devant quel pays, qui aura la plus belle courbe. Et aujourd'hui, on reçoit euh, Olivier Tesquet, journaliste à, à Télérama, euh, pour parler de la surveillance de masse qui est en train de, de s'installer, comme si ce virus était un peu un cheval de troie des, des États anciennement démocratiques, qui vont petit à petit prendre goût à ce que fait la Chine en se disant, bah, finalement, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait pas profiter de ce virus pour mettre en place plein de mesures d'exception, des lois CELRAT pour le contrôle des populations, notamment le contrôle numérique euh, Tu avais fait un article, d'ailleurs, sur ce qui, ce qui était dangereux et ce qu'il fallait suivre de près. Est-ce que tu peux nous, nous résumer un peu euh, ce à quoi il faut s'attendre sur le, le contrôle euh, des, des télécommunications en temps de crise, en temps de Virus.
1: Alors là, ce qui, ce qui se dessine, c'est qu'en fait, on a, on a un peu trois étages de la, de la fusée. Euh, le premier qui est euh, l'étage avec notamment les discussions euh, au niveau européen avec la Commission. Euh, Thierry Breton a eu des échanges avec les opérateurs téléphoniques en, en Europe et l'idée, en fait, c'est qu'ils puissent transmettre euh, des métadonnées, donc des données anonymisées, qui permettent, on va dire, à un premier niveau de faire de, de la modélisation de l'épidémiologie, de savoir un peu comment le virus se propage. Concrètement, c'est Stéphane Richard qui va chez Europe 1 ce matin pour expliquer que 20% des franciliens ont quitté l'île de France ou que le, la population de l'île de d'Orée a augmenté de, de 30%. Donc ça, c'est vraiment le, le, premier, le premier étage. C'est aussi ce sur quoi travaille Orange avec, avec l'Inserm en France, euh, ensuite, on a un deuxième étage qui va pourrait être plus intrusif. Alors, je, je, je mets du conditionnel partout parce que pour l'instant, aucune euh, aucune de ces solutions n'a été euh, concrètement euh, éliminée, on va dire, de la de la table. Tout est sur la table, donc euh, mm -hmm. donc euh, on est obligé un peu d'évoquer toutes ces toutes ces possibilités. Donc le, le deuxième, c'est de faire euh, ce qu'on appelle du contact tracing, euh, c'est-à-dire qu'on retrouve quelqu'un qui a été infecté par le virus et on retrace ses contacts pour savoir avec quelle personne il a pu euh, il a pu interagir. Donc ça, c'est ce que font notamment la Corée du Sud euh, ou Israël. Et donc, on a pu déterminer, par exemple, il y a un exemple assez connu comme ça en Corée du Sud, de la patiente 31 qui euh, a assisté à un office religieux à Daegu, puis est allée dans un buffet d'hôtel pour se restaurer. Et en retraçant comme ça son itinéraire, on s'est rendu compte qu'elle avait été en contact avec 1160 personnes. Et donc, on peut la, non plus faire de la modélisation euh, anonymisée au niveau d'un d'un pays pour euh, débusquer de nouveaux foyers, mais vraiment faire du, du pilotage un peu plus euh, un peu plus serré pour imposer des mesures potentiellement privatives de liberté euh, sur des personnes qui, qui seraient susceptibles d'avoir été euh, infectées. Euh, et ensuite, il y a le troisième étage de la fusée qui là est le plus intrusif, euh, qui est mis en place. Euh, à Taïwan, qui est mis en place en Pologne aussi, par exemple, plus près de nous, euh, c'est de contrôler euh, le respect du confinement ou de la quarantaine avec euh, des applications notamment. Euh, donc, par exemple, à Taïwan, il y, y a un tweet qui a beaucoup tourné là ces derniers jours d'un jeune journaliste qui disait que son téléphone était, était tombé en rade et, euh, et en fait il a eu la surprise de découvrir la, les forces de police qui sont venues toquer à, à sa porte. Euh, et en Pologne, en fait, vous recevez une notification sur l'application qui n'est pas obligatoire, euh, mais si vous n'installez pas l'application ou si vous n'envoyez pas un selfie quand vous recevez une notification à l'intérieur de, de cette app, ben, la police vient frapper à votre porte pour s'assurer que euh, vous respectez bien les règles, les règles du confinement. Donc aujourd'hui, on est, on est euh, face à ces trois gradations, on va dire. Euh, L'une qui reste, euh, on va dire... Euh, modérément invasive et les deux autres qui le sont qui le sont beaucoup plus, euh, sachant que évidemment dans le cas notamment des, des deux euh, modalités les plus intrusives et, et particulièrement pour le contact tracing ça n'a aucun sens si on ne fait pas de dépistage massif par ailleurs euh, mm. parce que bah, sinon si on ne sait pas qui est infecté c'est un peu compliqué de tracer les personnes qui seraient susceptibles de, de l'avoir été.
0: Et, et quel est... Euh, alors, ça c'est sur le, le virus. Euh, en, en Chine, est-ce qu'ils ont eu d'autres euh, façons de faire Il y, y a cette histoire de, du nombre d'abonnés euh, au téléphone portable qui a chuté massivement ces derniers mois. Est-ce qu'on a des explications euh, Parce qu'ils confisquaient les téléphones portables. Euh, J'avais entendu parler euh, de, de ça. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres euh, outils que les Chinois utilisent
1: alors, c'est vrai que la, la, la tentation, on va dire, de regarder euh, la pandémie à travers le prisme chinois est assez forte parce que la Chine est quand même assez unanimement euh, considérée euh, et plutôt à juste titre comme, euh, comme un pays un peu moteur, on va dire, en matière de contrôle social euh, numérique. Or, en fait, on se rend bien compte avec le, avec le coronavirus que euh, les, toutes les méthodes assez euh, modernes et rutilantes euh, chinoises n'ont pas forcément été d'un grand secours pour contenir, euh, pour contenir le virus. La reconnaissance faciale n'a pas beaucoup aidé. Euh. Alors, on a vu quelques petits exemples par-ci, par-là, de choses relativement spectaculaires avec les drones, etc. Euh, mais au final, ce qui a vraiment permis d'endiguer l'épidémie, c'est quand ils ont imposé euh, un confinement euh, à Wuhan, euh, et que c'est un confinement euh, finalement qui ressemble un peu au confinement dans lequel, dans lequel on est aujourd'hui. Par contre, ce qu'ils ont fait en, en Chine, qui se rapproche un peu de cette analyse de, de données, c'est qu'à un moment, ils avaient installé en fait des checkpoints euh, physiques pour s'assurer que les personnes qui essayaient de circuler, euh, en fait, on examinait leur historique de, de géolocalisation, parce que les opérateurs avaient, avaient accepté de, de coopérer, évidemment, euh, et en fonction de l'examen de ces données de géolocalisation, pour s'assurer qu'on n'était pas allé dans une province infectée, euh, eh bien, on pouvait passer ou non euh, le checkpoint. Donc là, il y a une vraie, une vraie gémélité, mais finalement, euh, aujourd'hui, l'exemple à regarder, plus que l'exemple chinois, je trouve que c'est vraiment l'exemple l'exemple coréen, et d'ailleurs, euh, Jean-François Delfraissy, qui préside le Conseil euh, scientifique, dit lui-même que dans les mesures qui sont envisagées post-confinement, parce que c'est bien de ça dont on parle, hein, toutes ces mesures-là ont plutôt vocation à être déployées euh, dans, un, dans un second temps, euh, il dit, évidemment, la solution coréenne euh, est une solution envisageable, ça a l'air de fonctionner. Par contre, c'est une atteinte aux libertés. Donc évidemment, c'est un dilemme éthique, moral, juridique aussi, à, à trancher et auquel on va être confronté là dans les, dans les semaines qui viennent.
0: Et Cette solution, c'est quoi C'est le, 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 le code barre, c'est ça et les, et les checkpoints partout dans, dans les villes
1: bah la, la, la solution à la coréenne, c'est d'avoir une, une application, alors qu'il n'est pas une application obligatoire, euh, mais qui, effectivement, impose quand même aux personnes euh, de rester chez elles quand elles ont été infectées et puis surtout ça a une vraie conséquence sur le sur le tissu social parce que ce qui s'est passé en Corée euh, c'est qu'en fait les autorités se sont mises à envoyer des, des textos à la population euh, en disant voilà euh, telle personne de tel âge a été infectée à tel endroit et puis voici son historique euh, de déplacement c'est-à-dire que voilà les endroits où elle est allée euh, vous êtes susceptible de l'avoir croisée à tel ou tel euh, à tel ou tel endroit. Et donc l'effet que ça a, c'est que tout de suite, ça crée des effets de stigmatisation, de délation. On imagine assez bien. Euh, en France, on a, on a vu qu aux premières heures du confinement, euh, toute cette, cette haine qui s'est euh, déchaînée sur les Parisiens qui étaient partis se réfugier en province, si demain on décide de faire du contact tracing, qu'on découvre qu'un Parisien a été infecté à l'île de Ré et qu'on retrace ses déplacements, euh, pour peu qu'on connaisse ou qu'on découvre son identité, c'est assez facile à le faire parce qu'on se rend compte que bon l'anonymat des données dans ce genre de données est quand même relativement relativement facile à, à, à remonter, euh, bah, à ce moment-là, on peut effectivement avoir des phénomènes de, de, de stigmatisation, d'autant plus qu'on a des normes qui sont finalement assez assez fragiles en la matière. En faisant mon article, j'ai retrouvé des vieilles archives du New York Times qui montraient qu'en 1916, euh, ils publiaient en page intérieure les le, le nom et l'adresse des personnes qui étaient infectées par la polio, et on, on parle finalement d'une époque qui n'est pas si lointaine que ça. Euh, donc la, la vraie question que je me pose, c'est à quoi ressemblera euh, le secret médical dans mmh. six mois, dans un an, dans un an et demi Et est-ce que finalement notre état de santé pourrait être partagé avec des dizaines, des centaines de milliers voire des millions de personnes.
2: Aujourd'hui, c'est une vraie c'est une vraie question, ça, c'est une vraie problématique. Je sais pas si tu as vu, il y a des appels à, pas à projet, mais c'est des appels à à source de de logiciels notamment pour tout ce qui est télémédecine. La direction générale des achats fait des euh, fait un sourcing en fait de solutions, en disant si votre solution elle est pas RGPD, si votre solution elle est pas hébergement de données de santé, c'est pas grave, montrez-nous quand même ce que vous avez parce qu'on cherche des solutions. Et euh, et le, cet appel à cet appel à sourcing en fait, c'est le 30 juin. Donc, ils sont vraiment pour l'après, en fait, pour, euh, pour, 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 pour tracer, pour enregistrer, pour suivre, en fait, les, les, les malades. Bah, ce qu'on sait, c'est
1: que le confinement, quand il va se terminer, parce qu'il va bien se terminer un jour, ça ne va pas être levé d'un coup. On ne va pas tout à coup revenir à la normale en disant, bah, ça y est, voilà, vous êtes libre d'aller et venir. Et puis, ça y est, c'est terminé. Tout ça est derrière nous. Le, le virus sera toujours là. L'épidémie sera toujours là. Euh, je relisais l'étude qu'a fait l'Imperial College de Londres qui explique que les mesures de distanciation sociale vont probablement durer 18 mois ou plus en fonction du temps qu'il faudra pour élaborer un, un vaccin. Donc, 18 mois, c'est long. Ça veut dire que pendant ce laps de temps, on est susceptible de euh, ben, euh, imposer de nouveau des mesures de confinement, de quarantaine, d'isolement à certaines personnes, à certaines régions, en fonction de l'endroit où ça frappe, du nombre de personnes qui sont qui sont infectées. Euh, et quand on voit aussi le, le, le comité qui a été mis sur pied par, euh, par l'Elysée pour réfléchir à ces questions d'identification des personnes en contact avec le, le virus et qui est présidé par Florence barré qui est virologue et prix Nobel euh, et ben euh, la, la question qui se pose, en tout cas la question qui, qui est à l'étude en ce moment c'est cette question de l'après, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a levé ce confinement euh, général.
0: Oui, parce que finalement, le confinement, c'est la, la solution euh, la plus simple, de dire rester chez vous, comme ça, on n'a pas à gérer euh, les flux. Mais comme euh, le problème, c'est l'activité économique, euh, les, les, les mesures derrière, et, et ce que tu disais, c'est de faire la balance entre les libertés et la santé. Et, euh, et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter en tant que population européenne, habituée à nos libertés, par rapport à, à ce qu'était le cas de, de, des pays asiatiques
1: alors, il y a, y a évidemment un point un point culturel parce qu'on a des on a des on a des verrous qui qui sautent ou qui risquent de qui risquent de sauter, c'est-à-dire à quoi ressemblera la vie privée dans un an, à quoi ressemblera le secret médical dans un an, c'est des c'est des vraies questions et auxquelles aujourd'hui j'ai pas j'ai pas nécessairement la réponse. Le le, le risque que je vois. Euh, vous savez, on, on voit là depuis quelques jours, alors ça reste minoritaire, mais on, on voit de, des personnels soignants qui rentrent chez eux et puis on leur a laissé un mot sur le paillasson en leur disant, euh, ce serait bien quand même, on sait que vous êtes infirmière, euh, ce serait bien que vous alliez dormir ailleurs le temps de la pandémie parce qu'on n'est quand même pas complètement rassuré et puis on voudrait pas être euh, infecté. Euh, Aujourd'hui, on a tout un tas de catégories de population qui sont plutôt des précaires, on continuer à travailler. On a euh, des, des caissiers, des caissières, mmh. des boueurs, euh, des livreurs en tout genre, euh, des coursiers, etc. Qui, qui continuent à être au contact de la, de la population. On a, en plus, alors il y a des, des injonctions très contradictoires sur qui devrait continuer l'activité ou euh, pas. Hein. Moi, j'ai du mal à suivre tout ce que dit euh, Muriel à ce à ce sujet-là. Est-ce que demain, si on découvre que ces populations-là sont des vecteur plus important du virus et ça semble pas délirant de l'imaginer hein. par exemple pendant la, la dernière épidémie d'Ebola, de, on s'est rendu compte qu'en Afrique de l'Ouest, les taxis partagés étaient des vecteurs particuliers du virus, ce qui n'est pas complètement aberrant dans la mesure où il y a évidemment beaucoup de... c'est un espace confiné, il y a beaucoup de gens qui circulent et donc c'est un, un vecteur peut-être plus que d'autres catégories de populations. Euh, bah si demain, on découvre que ces populations plus précaires qui sont au contact de la population parce qu'elles continuent à travailler sont un vecteur du virus, moi, la question que je me pose, c'est déjà est-ce que ces populations-là vont être encore plus stigmatisées qu'elles ne l'étaient avant Et puis, est-ce que c'est sur elles euh, que vont s'abattre des mesures, justement euh, privatives de, ouais. de liberté, parce que euh, peut-être qu'on estimera que c'est des populations qui seront plus à risque. Alors, ces dernières années, on a beaucoup parlé du risque à l'ordre public. Là, on va beaucoup parler du risque euh, sanitaire et un, ça me semble être un, un vrai élément à prendre en considération à partir du moment où on voit bien déjà qu'on n'est pas tous égaux devant le, devant le confinement.
0: Oui, puisqu'il y a cette directive de, de l'intérieur euh, de dire euh, euh, finalement, le confinement ce n'est pas une priorité dans, dans les quartiers euh, euh, où on sait que les policiers vont avoir du mal à le faire respecter, donc euh, laisser tomber. Donc l'après pourrait être euh, par contre liberticide pour, pour, pour ces populations-là, comme, comme tu le dis. Donc. Bah, en,
1: en tout cas, il y, a une, il y a une vraie interrogation, puis il y a une vraie interrogation à partir du moment où on est dans l'état d'urgence euh, sanitaire, qu'on s'avance quand même dans, en territoire euh, relativement peu euh, cartographié, qu'on voit qu'il y a déjà des voix qui s'élèvent euh, contre justement cet état d'urgence sanitaire en estimant que euh, ça, ça impose finalement une forme de, une forme de nouvelle loi scélérate. Euh, et puis parce qu'on voit bien que ça suspend tout un tas de dispositions euh, normales de la vie en société. Ça suspend le, le code du travail. Tout à coup, on n'a plus de temps de travail, on n'a plus de congés payés. Donc il y a tout un tas de choses qui sont euh, momentanément euh, paralysées euh, au nom de cet impératif euh, prépondérant de, de, de santé publique mais qui encore une fois va durer quand même dans le, dans le temps et à minima je pense que c'est important au moins de se poser ces, ces questions-là pour ne pas être pris au dépourvu si demain il euh, y a des mesures qui, qui doivent être prises et on voit bien qu'en tout cas en ce moment il y, y a des discussions et, et l'atteinte aux libertés elle est prise en considération, elle est verbalisée parce que quand j'entends encore une fois le, le conseil scientifique euh, qui nous avertit sur les atteintes potentielles aux libertés, ça veut dire que parmi les, les moyens de répondre à la crise sanitaire, il y a des moyens qui vont, euh, qui vont menacer euh, des libertés fondamentales. Ouais. Ça,
0: ça c'est quand même assez, assez inquiétant parce que c'est un penchant assez large hein, des États depuis longtemps d'essayer de, 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 de réduire les libertés, notamment via, via le numérique. On, a, on avait la loi contre la, 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 les discours de haine, la loi Avia, on a plein d'autres choses. Est-ce qu'on est qu peut avoir aussi euh, en parallèle à, à cette censure physique des libertés, des lois de censure qui vont arriver aussi pour euh, assurer une certaines catégories de nouvelles d'arrivée et, et pas une autre, euh, comme on a vu en Chine, euh, avec les blogueurs qui ont disparu, avec le contrôle finalement de l'information pour le bien commun. C'est déjà un peu le cas euh, sous le couvert de, bien sûr, euh, euh, respecter le, le secret médical, hein, de dire que euh, seulement les, les directeurs d'établissement sont habilités à dire qui est infecté ou pas, combien. Euh, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des lois de censure euh, également qui se mettraient en place, notamment sur les réseaux sociaux
1: alors, on a déjà euh, voté quand même l'année dernière une loi sur les, les fake news en, en période électorale. On, on, on pourrait tout à fait imaginer que dans une période de crise sanitaire, on puisse avoir des dispositions euh, sensiblement euh, analogues. Après, euh, la, la question, c'est où on met le curseur On voit aujourd'hui, par exemple, on a plein de débats sur euh, le professeur Raoult, euh, la chloroquine, euh, etc. On a des séquences médiatiques assez... Euh, lunaire où on a Christian Estrosi interviewé sur BFM qui nous dit « j'ai essayé la chloroquine, ça marche du feu de Dieu, je suis guéri euh, ». Oui. Objectivement, on peut quand même se poser la, la question de la toxicité de, de, de séquences de ce, de ce genre-là, euh, en tout cas l'irresponsabilité de diffuser de, 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 des choses pareilles. Donc euh, ça, ça, va, ça va être une vraie question. Alors on n'aura on pas de choses comme en Chine avec des gens qui vont mystérieusement disparaître ou la police qui va venir interpeller euh, des gens qui seraient susceptibles d'avoir partagé euh, des, des fausses nouvelles ou des délires conspirationnistes sur les sur les réseaux sociaux. Par contre, euh, il, il peut y avoir la tentation, comme on a eu la tentation de le réguler en période électorale, de se prémunir contre la diffusion d'un certain nombre d'informations en euh, partant de, de pandémie. D'ailleurs, on voit bien que, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, ils ont quand même lancé la chasse euh, aux fake news euh, spécifiquement sur le sur le Covid et en travaillant quand même assez assez étroitement avec les avec les autorités.
0: Tout à fait, mais euh, c'est c'est euh, c'est d'autant plus inquiétant que plusieurs leaders dont Emmanuel Macron ont choisi d'utiliser la la vulgate guerrière de dire qu'on est en guerre et, et en période de guerre, la propagande joue toute son, son, tout, enfin joue à plein pour, pour, pour ce qui est de, de contrôler les populations, de contrôler l'information. Donc, c'est en ça que moi, je trouve que c'est inquiétant. On a déjà ce petit discours d'Union Nationale, de dire que c'est pas le moment de critiquer, qu'il faut tous être unis derrière le, le leader, etc. Est-ce que la suite, ça pourrait pas être, justement, maintenant le ministère de la propagande va se charger de vous dire n'importe quoi tous les jours et ce sera ça et, et rien d'autre.
1: Moi, il y, y, y a deux choses qui m'inquiètent un peu par rapport à par rapport à ça, la, la, la première, c'est qu'effectivement, ce discours euh, guerrier, belliciste, « Nous sommes en guerre », répété six fois quand il a pris la parole il y a, il y a une semaine, euh, et puis maintenant, euh, l'opération Résilience, enfin, vraiment cette, cette idée qu'on est face à un ennemi, euh, qu'on est des soldats, qu'il y a une première ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, euh, si on croise ça avec une stigmatisation potentielle de certaines catégories de population dans les semaines et les mois qui viennent, qui, qui me semble un vrai danger, euh, est-ce qu'on va en venir à considérer, alors qu'aujourd'hui c'est la Concorde Nationale, tout le monde applaudit euh, à demain à 20h le personnel soignant, est-ce qu'on aura certaines catégories de la population qui, parce qu'elles sont plus dangereuses que d'autres sur le plan euh, sanitaire, seront considérées comme des ennemis euh, Est-ce qu'on va se retrouver avec des ennemis qui sont plus des ennemis invisibles, qui seraient le, qui seraient le virus, mais qui seraient des ennemis intérieurs, euh, qui sont les gens qui ne respectent pas le confinement, qui sont euh, les gens qui sont malades et qu'il faut isoler ça, ça me semble être un effet assez pervers de ce type de, de, de rhétorique. Et puis, euh, le, le deuxième, c'est que euh, on voit à travers les, les, les discours politiques en ce moment, les prises de parole, qu'il y a une forme de continuité avec. Euh, on a parlé de l'état d'urgence sanitaire. On a une forme de continuité avec l'état d'urgence classique, entre guillemets, tel qu'on l'a vécu après après 2015. Et on voit que ce qui s'est passé avec l'état d'urgence classique auquel Édouard Philippe a d'ailleurs fait allusion au tout début des discussions parlementaires au Sénat en disant qu'il s'agissait pas d'assigner ici des gens à résidence ou de procéder à des perquisitions. Alors bon, je bah, l'assignation à résidence un peu quand même, hein, il y a une, <rire> une forme de continuité euh, méthodologique et, 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 et sémantique, même si évidemment ça s'applique à toute la population. Euh, mais on voit que ce qui s'est passé avec l'état d'urgence, euh, le vrai entre guillemets, c'est que ça a été prorogé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, puis on a fini par le faire entrer dans, dans le droit commun. Donc aujourd'hui l'interrogation de beaucoup de gens, de beaucoup de praticiens du droit, c'est de se dire est-ce que l'état d'urgence sanitaire, euh, comment on prévoit le retour à la normale et comment on s'assure que toutes ces dispositions exceptionnelles vont pas basculer là aussi dans le droit commun euh, par petits bouts, euh, par gros morceaux, c'est c'est là aussi une vraie une vraie interrogation, d'où la nécessité d'avoir d'ailleurs un contrôle euh, performant de 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 l'état d'urgence sanitaire. Je lisais ce matin Nicole Belloubet, qui qui était euh, assez gêné que finalement le contrôle intervienne euh, sitôt. Euh, je trouve au contraire que c'est très sain qu'il y ait un contrôle dès le premier jour de, ce, de cet état d'urgence euh, sanitaire et de la façon dont il, dont il euh, s'applique.
2: Et qui le contrôle, qu contrôle euh, aujourd'hui Qui est contrôleur de, de l'état d'urgence bah alors, sur, sur l'état
1: d'urgence sanitaire, euh, aujourd'hui, c'est le, le Parlement qui s'en charge. C'est ça. Euh, ce qui gênait Nicole Belloubet, c'était la mise en place d'une commission d'enquête. Euh, mais de la même manière qu'il y a eu une commission d'enquête euh, sur la manière dont l'état d'urgence était été mise en œuvre. Enfin, ça, ça me semble être plutôt sain dans une démocratie parlementaire mm -hmm. que le Parlement, précisément, et surtout dans un contexte exceptionnel où il est consulté euh, de manière très, 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 très rapide parce que la, la, la situation euh, l'impose, qu'il puisse y avoir un contrôle en temps réel du, du, de l'application de, de cet état d'urgence quand il y avait l'état d'urgence sécuritaire après les attentats de 2015, il y avait cette espèce de petit rituel de la Commission des lois quand elle était présidée par Urvoas, où il y avait des points chiffrés sur le nombre de perquisitions, sur le nombre d'assignations à résidence. Je pense qu'aujourd'hui, on, on a besoin d'être collectivement informé de la manière dont, informé, dont cet ouais. état d'urgence sanitaire se met en œuvre et va se mettre en œuvre. Dans les, dans les semaines qui viennent, et notamment quand on sera sorti du, du confinement.
0: Oui, parce que l'information, c'est bien là tout, tout le problème. Hein. On a vu la difficulté qu'on a eue à connaître l'état des stocks de, de masques FFP2, FFP1, euh, la, la difficulté qu'on a eu à connaître le nombre de, de malades, de morts, euh, la comptabilité qui reste encore euh, sujette à caution. Alors effectivement, euh, avoir un, euh, au moins ce verrou-là, sachant qu'en plus le gouvernement maintenant a euh, eh les mains libres pour, pour légiférer par ordonnance, pour aller très vite, passer au-dessus du Parlement euh, le risque comme tu disais c'est de voir ça s'installer dans la durée euh, je crois que sur les lois d'exception elles sont prévues jusqu'en décembre pour certaines euh, donc le, le, si on regarde l'épidémie, là on est parti pour un an et demi en fait de, de n'importe quoi à peu près jusqu'en 2022 quasiment
1: ben c'est vrai que la, la question de la temporalité se pose se pose vraiment parce que ça encore une fois ça va pas prendre fin avec le avec le confinement les mesures de distanciation sociale vont durer l'épidémie va durer il continuera à y avoir des pics épidémiques on sait absolument pas aujourd'hui enfin je, je suis pas épidémiologue ni virologue et et je laisse aux spécialistes le soin de, de s'exprimer là-dessus mais tout le monde s'accorde à dire que il va falloir qu'on atteigne le, le sinon au moins le, le point de, de l'immunité collective qu'on ait suffisamment de personnes qui aient été infectées pour qu'il n'y euh, ait plus de danger euh, épidémique et ce point-là on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'on va on va l'atteindre donc effectivement euh, ces mesures-là il y aura probablement des dispositions qui vont devoir être euh, être prolongées il va y avoir euh, des choses qui vont être décidées euh, par ordonnance euh, sur les mesures privatives de liberté sur les dispositifs de surveillance je pense que ça va être très important alors il y a ces comités d'experts avec des scientifiques qui aujourd'hui ont un poids extrêmement fort justement dans la dans la délibération euh, politique. Il, il, il va falloir qu'on puisse aussi quand même avoir un, un semblant de, de de débat public autour de ces de ces questions-là parce que on voit bien, on l'a vu sur les mesures sécuritaires une fois qu'elles sont en place, il y a un vrai effet cliqué, c'est-à-dire que c'est très difficile de, de défaire ces ces mesures-là. Hein, pour prendre une mesure sécuritaire très simple, telle que Vigipirate, par exemple, bah, Vigipirate, instauré en 95, on n'en est jamais sorti. Euh, donc, euh, comment on s'assure qu'un certain nombre de dispositifs qui pourraient être euh, mis en œuvre sur la rétention des données, par exemple, euh, eh bien, ne soient qu'un régime dérogatoire et qu'à échéance d'un certain calendrier, on revienne à la normale Et on se rend bien compte de manière empirique que, euh, pour l'instant, ça incite plutôt à la à la prudence par rapport à, ce genre de, par rapport à ce genre de choses, parce que, bien souvent, il n'y a pas de retour en arrière.
0: Oui, donc il va falloir être extrêmement euh, vigilant. Toi, tu vas, tu vas j'imagine, travailler beaucoup sur ces thèmes-là. Est-ce euh, que tu as déjà des, des, des articles dans les tuyaux euh, sur ce qui se passe en France ou ailleurs
1: Alors moi, je, je, je suis un peu au, au quotidien l'évolution de ces, ces questions-là. Alors, ça, 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 bouge assez, ça bouge assez rapidement. Hein. Je voyais là, par exemple, en trois jours, à Singapour, il y a 600 000 personnes sur à peu près 10% de la population qui ont installé une application qui permet là aussi de suivre les personnes qui ont été infectées par le virus donc avec notamment le Bluetooth on est capable de dire si telle ou telle personne a été dans un rayon de moins de 2 mètres autour d'une personne infectée pendant au moins 30 minutes on voit qu'on arrive à aller à un degré de précision assez fort et puis on voit que ça peut pénétrer comme ça une population assez rapidement avec le consentement Peut se recueillir de manière assez euh, aisée euh, quand il y a un impératif sanitaire comme, comme celui-là. Donc moi, je fais vraiment ce travail de, de recension, de, de, de cartographie. C'est aussi la, la suite du travail que je mène sur la, sur la surveillance depuis, depuis assez longtemps. Je pense que je vais pouvoir rajouter un chapitre à mon bouquin pour le, sur le Covid, clairement. Euh, donc, il euh, va falloir suivre un peu ce qui se passe. Il va falloir suivre ce qui se passe... Euh, à échéance du confinement, après le confinement, et je, je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont qui vont bouger dans les dans les semaines qui viennent, donc il faut rester euh, en alerte, on va dire.
0: Ok, ben on va on va rester euh, en alerte. Merci d'avoir été avec nous, Olivier, euh, pour tes lumières sur les risques sur nos libertés euh, et puis bah, sans doute on refera un point en fonction du nombre de semaines <rire> comme on va rester confiné et puis quand on sortira du confinement aussi pour suivre, voir un peu euh, ce qui va être mis en place ou pas, euh, code barre ou pas euh, et, euh, et faudra-t-il avoir tout le temps son portable contre soi pour être euh, traqué, euh, bah, on en parlera bien entendu, je te remercie beaucoup et bah, à bientôt et prends soin de toi
1: à bientôt, à bientôt, bon courage ciao top
0: voilà donc un, eh bien, un témoignage euh, extrêmement intéressant d'Olivier Tesquet, journaliste à, à Télérama, qui connaît bien tous ces, toutes ces questions de surveillance euh, numérique. Donc euh, on va voir un peu comment on va sortir progressivement de nos pénates pour euh, retrouver la rue, mais ce sera d'une manière différente de ce qu'on a connu, et ça pendant plusieurs mois sans doute. Euh, Antoine, comment ça se passe dans le cluster de, de Grenoble On n'a pas, pas pris de nouvelles euh, en, en début d'émission
2: Écoute, la météo est incroyable, il fait vraiment beau, c'est doux, euh, mais voilà, peu, peu de choses à dire sinon, c'est de plus en plus anxiogène de se déplacer en, en ville, j'ai ouais. fait mes courses, j'ai fait mon attestation, j'ai tout, la nou le nouveau modèle, hein, j'ai bien mis l'heure de départ et l'heure d'arrivée pour... Euh, <rire> pour aller acheter des pâtes. Et, euh, et c'est... Euh, non, c'est anxiogène. Je sais pas comment tu, tu le vis, toi, si tu te déplaces un peu.
0: Non, moi, je bouge pas. Moi, je bouge pas. J'ai ouais. bricolé un fusil d'assaut avec euh, ce qui me restait d'un de, de, vieux canon. Euh, je sais pas si ça va marcher, mais je, voilà, au moins, ça fera peur aux pigeons. Et, et, puis, euh, et puis, sinon, je, je mange des pâtes crues. Euh, voilà, et j'économise un maximum de... de, de voilà, de tout de, 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 de de, de, de ce que tu peux. Voilà, j'ai beaucoup d'eau, j'ai rempli baignoire, j'ai rempli plein de bassines, là j'ai une chambre avec une piscine, voilà, j'ai beaucoup d'eau parce que je sais qu'on va nous couper l'eau bientôt. Je, je... Moi, dans, <rire> la Moi la, dans la baignoire, c'est l'essence. Moi j'ai
2: stoppé l'essence dans la baignoire. Jamais de cube
0: de fuel. Il y a un mec qui est mort comme ça euh, pendant la première guerre d'Irak. Il ouais, avait un stock d'essence. Il comprenait pas
2: pourquoi tous les jours il en avait un peu
0: moins. C'est triste. Alors, je sais pas si c'est une légende urbaine ou un vrai truc, mais voilà. C'est <rire> <C 'est> possible. <rire> ouais, mais c'est tout à fait possible. Bon, alors non, euh, donc maintenant que vous avez suffisamment de PQ et de pâte pour tenir un siège, euh, bah, restez chez vous, comme, comme on vous le dit euh, chaque jour. Euh, sortez vraiment quand c'est nécessaire. Euh, continuez d'écouter. La République en confinement, on vous remercie d'être toujours aussi nombreux au rendez-vous quotidien. Oui, à Et ma puis, grande surprise, euh... les chiffres
2: augmentent. Les, les, les... On fait des... Tous les jours, on bat des records.
0: Voilà. Ben ouais, vous êtes on de plus en clair. plus nombreux, donc merci beaucoup. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à parler de ce, ce podcast de la fin du monde. Euh, c'est pas la fin du monde, hein, mais bon, c'est quand même un peu particulier comme moment qu'on vit tous. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin des, de votre famille, des vôtres, euh, et bon courage. Et puis à demain, si vous le voulez bien, comme aura dit Lucien Jeunesse dans un autre temps.
2: Exactement. À demain, Alexis. Ciao. Top.